0: گفت بعد از نهار توی این روزای ملالاور آور تنها چیزیه که کیفورم میکنه. مثل همیشه لم داده بودم و به کارای عقب افتاده که مطمئن بودم به این زودی نمیرم سراغشون فکر میکردم. همسرم صدام کرد و گفت پشت تلفن من رو میخوام. فکر کردم که کاش رو به خواب میزدم و جواب نمیدادم. اما دیگه دیر شده بود. بلند شدم و سمت تلفن رفتم. یه گوشی رو گرفتم و گفتم: بله. مردی با لحن خیلی رسمی اسمم را پرسید و منم بهش اطمینان دادم که میخایل بولگاکوف هستم. صدا گفت رفیق استالین همین حالا با شما صحبت خواهند کرد. سلام من ارشیام، گالینگو رو میشنوید و این اپیزود نخستین بخش از پروژه شاره جزیره سرخه. اگه اپیزود پیشتر آمد و گوش نکردید، خیلی خلاصه میگم که تو فصل دو قرار ست تا کار مهم بکنیم. تو بخش اول هر پروژه، زندگی نامه یکی از نویسنده های درجه یک و بزرگ ادبیات رو به طور ساده روایت میکنیم. بخش دوم، تفکرات و فلسفهشو شرح میدیم و تو آخرین بخش هم چند تا از کتابهاشو مرور میکنیم و یکی از اونها رو به طور جدی و مفصل بررسی و معرفی میکنه تو این بخش قرار خیلی ساده و بدون خونریزی بریم سراغ زندگی میخائیل بولگاکوف شاره جزیره سرخ پیش از اینکه بریم سراغ زندگی بولگاکوف، بگم که اگه میخواییم با خیال راحت نسخه فیزیکی هر کدوم از کتاب های بولگاکوف رو تهیه بکنید کافیه یه سر به سایت کتابچی.org بزنید که نشونیشو تو توضیحات هم اووردیم. کتابچی یه فروشگاه آنلاین کتابه که بیشتر از 110 هزار جل کتاب رو شامل میشه. یه تخفیف 20 درصدی هم برای کتاب هایی که ما معرفی می‌کنیم با کد اختصاصی گالینگور G A L I N G O R با حروف بزرگ یا کپیتال در نظر گرفته که می‌تونید از اون برای خرید این کتاب ها استفاده بکنید. کد رو هم توی توضیحات می‌تونید ببینید. جدای از این می‌تونید تو هر ژانر یا زمینه‌ای که دلتون خواست خیلی راحت دنبال کتاب ها بگردید و اون کتاب های مورد علاقتون رو پیدا بکنید یا اصلاً برید به صفحه نویسنده یا مترجم مورد علاقتون توی سایت کتابچی و آخرین کتاب های اون نویسنده یا مترجم و همچنین کتاب های پرفروشش رو ببینید. خب دیگه بریم سراغ اصل مطلب. دهم ماه مه سال 1891 و یک خانواده فرهنگی تو کیف صاحب یه پسر میشن اسم این پسر رو میذارن میخائیل پدر خانواده آفاناسی دانشار آکادمی علوم الهی و مادر خانواده واروا را میخائیلوونا دبیر یه دبیرستان تو کیف اما الان که میخائیل به دنیا اومده دیگه سختشه که هم بخواد از بچه نگهداری بکنه و هم تدریس کنه. پس طبیعتاً بی خیال دبیرستان میشه و خودشو وقف نگهداری و تربیت میخائیل میکنه. اما خب همین فرصتی میشه که 6 تا بچه دیگه هم به دنیا بیاره. انگار گیر کار بچه داری واروارا توی تدریسش بوده. آفانسی پدر میخائیل اصولاً یه آدم اخلاق مداره با چارچوبای اخلاقی محکم. به شدت هم مذهبیه ولی اصلا پدری نیست که بخواد عقایدش رو به خونواده و به ویژه به بچه تحمیل بکنه. به طور کلی چیزی که تو خونواده بولگاکوف حاکمه استقلال و آزادی عمله. البته میخایل به تصمیم و انتخاب خودشه که مذهبیه و به الهیات علاقه داره. سال 1901 میخایل رو به دبیرستان الکساندروفسکی میفرستن. تو این سن استقلال رعی خودش رو تو مواضع سیاسی هم نشون میده و به هیچ گروه یا انجامن خاصی ملحق نمیشه ولی شخصیت متفاوتش توجه اطرافیانش رو جلب میکنه همونطور که گفتم میخایل علاقه داره تو رشته خونوادگیش یعنی الهیات تحصیل کنه ولی در کمال تعجب پدرش میخواد که پسرش پزشکی بخونه و همینطور هم میشه انگار اعتقادات آفناسی به استقلال رأی و چه میدونم آزادی عمل شامل رشته دانشگاهی نمی‌شد. همونطور که گفتم آفناسی ایوانوویچ به راه و روش خانواده‌اش که اکثرا کشیش بودن به تحصیل الهیات مشغول. تو این رشته آدم موفقی و تو دانشکده الهیات کیف استاد دانشگاهه. آفاناسی خانواده‌ای نسبتا پرجمعیتی داره و زندگی گرم و خوشحالی رو میگذرونه. ولی سرمایه مرگ خیلی خیلی زود جایگزین این گرما میشه. سال 1907 آفاناسی بعد از 48 سال زندگی در اثر یه بیماری کلیوی به کام مرگ کشیده میشه. بنا بنابرای رسم زندگی یکی باید باشه که مسئولیت خونواده رو به عهده بگیره. اون شخص یه پسر 16 سال است. پسر بزرگ آفاناسی میخاییل. میخایل بولگاکوف به عنوان فرزند ارشد احساس مسئولیت داره و به مادرش توی مدیریت و تأمین خانواده هشت نفرشون کمک میکنه. میخایل خاطرات خوشی از پدرش داره. همیشه هم احترام زیادی برای پدرش قائل بوده. احتمالا یکی از مفاهیمی که زمینه های مذهبی دارن و بعدن تو داستانش میاره مثل تردید درباره درستی و نادرستی مسائل ریشه تو همین ارتباط خوبش با پدرش داره. بولگاکوف بعدها در مورد پدرش میگه تصویر چراغ مطالعه با یک حباب سبز رنگ تصویر بسیار مهمی برای من است. این تصویر برآمده از حسهایی است که در دوران کودکی از مشاهده پدرم که پشت میز تحریر نشسته و دارد می نویسد به من دست می داد. یکی دیگه از چیزهایی که تو اون سالها تاثیر عجیبی روی این نوجوون میذاره خونه محل سکونتشونه. سال 1906 به آپارتمان شماره 13 تو تپه اندریوفسکی نقل مکان میکنند. این مکان خونه ای که تمام رمان گارد سفید تو اون اتفاق میفته. رومانی که احتمالا یکی از زندگی نامه هایی که بلگاکوف نوشته. به نظرم اصلی ترین بخش زندگی بلگاکوف تو کیف تو همین آپارتمان شماره 13 رقم میخوره جایی که میخایل جوون اصلی ترین های زندگیش رو یاد میگیره تاباوری در برابر سختی عشق، شفقت، وقار، نزاکت و نگرانی های اخلاقی و مذهبی اینا ارزش‌ها و آموزه که خونواده میخایل بهش یاد دادن بولگاکوف از همین دوره به موسیقی، اپرا و تئاتر علاقه پیدا می‌کنه و زوق و شوقش تو تماشای تئاتر پرورش پیدا می‌کنه. بعد هم تو نوشتن طرح‌های ساده نمایشی و پانتومیمای خندهدار نبوغش رو به نمایش می‌ذاره. سال 1909 وارد دانشکده پزشکی میشه. میخائیل تو دانشکده پزشکی از گذشته مذهبی خودش فاصله می‌گیره. و مطالعه آثار داروین باعث میشه که تو سال 1910 دیگه هیچ باور مذهبی نداشته باشه. یه نکته جالبم اینجا بگم که میخایل کلن سرش تو درس و دانشگاه نبوده. یه جورایی که تو سال دوم دانشگده کلن مردود میشه. تو همین دوران دانشجویی تو دانشگاه پزشکی که با تاتیانا نیکولایونا آشنا میشه. که شکل سمیمانه و کوتاه شده ای اسم این خانوم میشه تاسیا. اگه با قواعد جالب و البته جانکاه اسمگذاری و کوتاه کردن و سمیمی کردن اسمای روسی آشنا باشید، زیاد این تغییر واسطون عجیب نیست. میخایل تو این مقطع بیشتر وقتشو با تاسیا میگذرونه و رابطشون به مرور جدی و جدی تر میشه. احتمالا یکی از دلایل موفق نشدن میخایل تو تحصیل هم همینه احتمالا که چه کنم قطعا همینه چون به جای درس خوندن اکثر اوقات با تاتیانا مشغول تاعت رفتن و گردش و این ور رفتنه این رابطه به قدری جدی میشه که بلاخره سال 1913 با تاتیانا ازدواج میکنه هنوز سه سال از زندگی متعهلی و آشغانش نگذشته که بوم جنگ جهانی شروع میشه جنگی که موج انفجارش زندگی خیلی از ها رو تحت تاثیر قرار میده و طبعا نابودم میکنه وقتی از موج جنگ حرف میزنم یعنی 13 میلیون نفر کشته غیر نظامی و 9 میلیون نفر نظامی یعنی 22 میلیون نفر تلفات مستقیم یعنی سالی بیشتر از 5 میلیون نفر و ماهی بیشتر از 431 هزار انسان که توی این جنگ عشقشون، خونوادهشون، پدر و مادرشون و البته جونشون را از دست دادن سال 1915 اوایل جنگ جهانی میخایل مسئول معالجه مجروحان جنگی میشه یه دوره هم به عنوان دافتلب سلیب سرخ کار میکنه تا بالاخره مسئول اداره بیمارستان کوچیک میشه توی همین بهبهه جنگ جهانی یعنی سال 1916 میخائیل موفق میشه مدرک رو بگیره. انگار گیره کار دوستی با تاتیانا بوده و با ازدواجش گیره کار رفع شده. خب حالا چی داریم؟ یه بهداری کوچیک توی یه منطقه روستایی و میخائیل که تنهایی مسئول ادارش. در واقع بر اساس تجربیاتش از مدیریت همین بیمارستانه که کتاب مجموعه داستان یادداشت‌های یک پزشک جوان رو می‌نویسه برانه جوونی بولگاکوف با یکی از مهمترین اتفاقای تاریخ معاصر یعنی انقلاب اکتبر همراهه. خب یه ذره بیام راجع به این انقلابه بدونیم. یه ذره که نه فقط یک معرفی ساده یا یه نگاه خیلی خیلی اجمالی. این یه انقلابه که تو ماه اکتبر سال 1917 تو روسیه علیه حکومت تزارها جرقش خورده میشه و در نهایت منجر به تشکیل اتحاد جماهیر شوروی میشه. البته این انقلاب تو اوایل ماه نوامبر سال 1917 اتفاق میافته. ولی چون تقویم اون زمان روسیه شمارش ماهش با تقویم گرگوری فعلی فرق می کرده اونجا تو ماه اکتبر اتفاق میافته و طبیعتا اسمش میشه انقلاب اکتبر. این انقلاب، مثل اکثر انقلاباست و خب طبعا بدون تبعات هم نیست. از مهمترین تبعاتش اینه که جنگ داخلی دامن روسیه رو میگیره. دامنشو که نمیگیره کلا به آتیشش میکشه. بیایم ببینیم که موضع سیاسی خانواده بولگاکوف در برابر این اتفاقات تو روسیه چی بوده. اونا حامی سلطنت تزارها بودن و دو تا از برادرهای میخائیل هم به ارتش سفید خدمت میکنن. ارتش سفید ارتش سلطنت طلبیه که علیه نیروهای بلشوی که ارتش سرخ باشه میجنگن. زمان انقلاب خود بولگاکوف از مسکو و کیف خیلی دوره و تقریبا از شرایط کشور و بحرانهایی که به وجود اومده چندان خبری نداره. ولی خب اینجوری هم نمیمونه بیخبر و توی دهکوره دور از قلب اتفاقا میخایل سال 1918 مرخصی میگیره و به خونه برمیگرده. تو این مقطع کیف در معرض حملات شدید نیروهای نظامی مختلفه و شهر هم ذره آرامش به خودش نمیبینه. نه روز آروم نه شب آروم. توی برخی از گزارش های مردمی کیف گفته شده که تو یک مدت و یک بازه خاصی هیجده بار حاکمای شهر تغییر میکنن. حالا شما بیایید تصور کنید وسط این همه شلوقی ها پزشک جوون ما توی یک درمونگاه کوچیک تبابت میکنه. طبیعتاً نیروهای نظامی درگیر جنگ به پزشک نیاز جدی دارند. برای همین هم هر حاکم دیگهی که بر شهر مسلط میشه همه ی رو جذب و استخدام میکنه. این برای بولگاکوف هم اتفاق میفته. جذبه ارتش اوکراین میشه. جنایات و اتفاقای تلخ و وحشتناکی که میخایل بولگاکوف تو این دوران میبینه هیچ وقت از حافظش پاک نمیشه. از دردناکترین هاشون دیدن قتل و شکنجه فجیعه یهودیه که مثل داغ توی حافظش حک میشه. چیزی که بیشتر از همه بولگاکوف رو عذاب میده ناتوانیش از جلوگیری از جنایت هاست. احساسی که شاید خیلی از ما هم دچارش باشیم. جایی که زورمون به قدرت حاکم و دستگاه ظلم و جور نمیرسه. طبیعتاً میشینیم خودخوری میکنیم و عذاب میکشیم. ولی میخایل نمیتونه طاقت بیاره. به هر سختی که هست از دست ارتش اوکران فرار میکنه ولی دوباره سال 1919 به اجبار جذب ارتش سفید میشه. ارتشی که با هدف برگردوندن سلطنت به تزارها با انقلابیون یه جنگ رو شروع میکنه. انگار که این کابوس مثل یک سایه دنبالشه سایه سردی که افتاده رو زندگیش میخایل با ارتش سفید به شمال میره توی یکی از یادداشتهاش در توصیف یکی از وقایع جنگ داخلی با استفاده از یکی از شعرهای ژوکوفسکی می نویسه روزی را به یاد می آورم که زیر همان درخت بلوطی گرفتار موج انفجار شدم که سرهنگ با شکم پاره از گلوله دراز کشیده بود جاودانگی ای ساحل آرام و ساکت مسیر ما مستقیم به طرف تو می آید و آسوده است کسی که این مسابقه را تمام می کند و شما ای سرگردانان صبر داشته باشید نمیخواهم خودم و آیندگان مرگ او را فراموش کنیم برای همین تاریخش را ثبت می کنم او در نوامبر 1919 در نبرد شالیول جان داد و آخرین کلماتش به من این بود سعی نکن آرامم کنی من پسر بچه نیستم یک ساعت بعد موج انفجار در همان نقطه به سراغم آمد در حالی که میخایل بولگاکوف توی یکی از مناطق دور افتاده قفغاز شمالی روسیه داره به ارتش سفید خدمت میکنه، یه اتفاق مهم رخ میده. پاییز سال 1990 زیر نور یه چراغ نفتی، اون اولین داستان کوتاهش رو می و اونچنان چنان شوق و ذوق تو وجود شعله میکشه که با اولین قطار خودشو به مرکز ایالت قفقاز شمالی میرسونه تا داستانشو برای چاپ به دفتر روزنامه تحویل بده بعد از این هم چند تا مقاله تنز و سیاسی برای نشریات میفرسته مقاله هایی که تو دوران زندگیش هیچ وقت حرفی ازشون نزد اینها یه مسیر دشوار با یه مقصد متعالی و مهمه خب یادتونه که گفتم بولگاکوف به زور جذب ارتش سفید میشه توی همون بحباهی جنگه که به تیفوس هم مبتلا میشه بیشتر اوقات بیهوشه و همسرش ازش مراقبت میکنه سال 1920 وقتی که میخایل حوشیاریش رو کامل به دست میاره شوروی شهر رو تصرف کرده بوده و ارتش سفیدم طبعا شکست خورده بوده حالا بولگاکوف از شر ارتش آزاد شده اون از این فرصت استفاده میکنه و بعد از این هم دیگه کار پزشکی رو برای همیشه کنار میذاره. به امید اینکه اون سایه سرد همیشگی هم از زندگیش رفت بشه. بولگاکوف به نویسندگی علاقه داره و این علاقه ریشه تو بچگیش داره. همون زمانی که پدرشو پشت میز تحریر در حال نوشتن میدیده و از همون جا هم، یه جرقه هایی تو ذهنش خورده بوده قبلا گفته بودم که میخایل آشق پدرش بوده و براش احترام و ارزش زیادی قائل بوده و یه جورایی پدرش و الگوی خودش میدونسته اما میخایل یه فرق مهم و اساسی با پدرش داره و اونم اینه که خیلی خیلی دنبال شهرته میتونم بگم دیوونه شهرته و همین مسئله وقتی به نویسندگی فکر میکنه بیشتر و بیشتر برجسته میشه و شاید بهتره بگم میخائیل نویسندگی رو پل رسیدن به شهرت میدونه و تمام سالهای باقی مونده از عمرش و هم صرف رسیدن به همین هدف یعنی مشهور شدن میکنه سال 1921 بعد حدود یک سال دوری و قطع ارتباط به خاطر جنگ موفق میشه با خونوادش تماس بگیره تو این مدت اون دوتا برادرش که به ارتش سفید خدمت میکردن به فرانسه فرار کردند بین سالهای 1920 و 21 چند تا نمایش نامه می نویسه که همه رو می سوزونه. میخايل عادت داشته هر اثری رو که به نظرش رضایت بخش نیست و باهاشون حال می رو بسوزونه. بعدها هم همین کار رو با مشهورترین و برجسته ترین اثرش هم کرد که خب در ادامه بهش خواهیم رسید. سال 1921 میخايل بولگاکوف نوشتن رمان گارد سفید رو شروع می کنه. این کار دو سال طول میکشه. این رمان داستان زندگی یک خونواده است تو کیف. اونم تو کشمکش های جنگ داخلی. شرایط کشور با وجود حکومت جدید برای میخایل بولگاکوف خیلی نامید کنند است و اون رو دلزده میکنه. کنه. بولگاکوف عاشق نویسندگی و دلش میخواد با همین کار تو مسکو به شهرت برسه. ولی شرایط کشور بالهاشو بسته و اجازه پروازشو ازش گرفته. تجربهش تو دوران جنگ داخلی و انقلاب خیلی از آینده ناامیدش میکنه. به شکلی که مسیر موفقیت خودش رو اصلا توی روسیه نمیبینه. میخائیل واقعا خسته شده و سال 1921 به طور جدی تلاش میکنه که از کشور فرار کنه. یکی از مسائل مهمی که از مهاجرتش جلوگیری میکنه همسرش تا تیاناست. بولگاکوف باید همسرش رو ترک کنه و تنها از کشور خارج بشه. و همین هم باعث میشه از انجام این کار منصرف بشه از مهاجرت که منصرف میشه به موسکو برمیگرد همونطور که پیش از این گفته بودم نوشتن رمان گارد سفید دو سال طول کشید این رمان با مراسم عذاب و سوگواری شروع میشه سوگواری برای مادر توربینها و خاکسپاریش در کنار مزار پدر خونواده کتاب اینطوری شروع میشه تابوت سفیدی حامل جسد مادر تکان میخورد و از شیب تند خیابان پایین میامد این تابوت به مقصد کلیسای کوچک بونسن نیکولا روان بود که بر روی تپه وزوزا قرار داشت. موقعی که بولگاکوف درگیر نگارش رمان گارد سفیده خبر تکان دهنده مرگ مادرش رو بهش میدن تأثیری که این اتفاق روش می‌ذاره باعث خلق این صحنه غمبار توی رمان گارد سفید میشه. مادر بولگاکوف سال 1922 به تیفوس مبتلا شده بود و بعد از مدت کوتاهی مرد. این رخداد ناگوار باعث میشه ارتباط بولگاکوف تا حدی با خونواده کم بشه و تصمیم بگیره باقی عمرشو تو مسکو زندگی بکنه. فضای سیاسی اجتماعی کشور تو این دوران روی زندگی و روحیات بولگاکوف تأثیر زیادی میذاره. البته این حال و روز تمام سفید هاست انگار گرد قم و ناامیدی پاشیده بودن روشون کشاورزا شورش میکنن و کشور دچار قحطی میشه. لنین رهبر انقلاب اکتبر مجبور میشه برای کنترل وضعیت یه سری اصلاحات اقتصادی انجام بده. اسم این طرح اقتصادی نپه. این طرح از پاییز سال 1921 شروع میشه و تا هفت سال ادامه پیدا میکنه بولگاخوف تو این سالها زندگی سختی داره و تو سازمان دولتی اداره فرهنگ مشغول به کاره. میخائیل مدت خیلی کوتاهی کارمند این اداره میشه و با اجرای اصلاحات اقتصادی این سازمان دولتی هم بسته میشه. تو این شرایط کار پیدا کردن تو های خصوصی هم خیلی دشواره. فشارهای معیشتی این دوران تاثیر عمیقی روی میخائیل میذاره. اصلاحات اقتصادی تورم و گرونی شدیدی رو ایجاد کرده بود. بولگاکوف که کار مناسبی نداره توی یه آپارتمان اشتراکی با تاسیا زندگی میکنه و برای یه روزنامه مطالب تنز می نویسی. مطالب تنزی که بیشتر از 20 دقیقه وقتشو نمیگیرن. دقیقا دقیقاً حس پرندهی رو داره که بالهاش بسته است و انداخته شده توی قفس. قبلا هم گفتم که میخائیل سخت به دنبال شهرته و برای همین یکی از هدفهاش نوشتن توی یه روزنامه پر مخاطب مثل روزنامه گودوکه و خب اینجا هم بگیم که گودوک یعنی سوت مطرح شدن تو محافل ادبی برای هر نویسندهی مهمه بولگاکوف هم هر کاری میکنه تا توی این جور ها شناخته بشه مثلا یه اطلاعیه پخش میکنه که توش اعلام میکنه قصد داره یه رمان گروهی از زندگی نویسنده ها تحییه بکنه از نویسنده های مختلف میخواد که براش مطالبی رو از زندگیشون ارسال بکنن. با این کار به هدفی که داشت میرسه و وقتی که حس کرد جایگاهش تثبیت شده بی خیال نوشتن این رمان میشه. بولگاکوف از سال 1921 تا 1925 روی بالا بردن توانمندیش در نصر روایی کار میکنه. دو تا از مجموعه هایی که توی این سال ها می نویسه ابلیس نامه و ماجراهای چچیکوفه که به شدت از آثار نیکولای گوگول تأثیر پذیرفتن. سال 1925 هم فانتزی درخشان دل سگ رو می نویسه. توصیف های این کتاب به خوبی، سختی ها و نارضایتی های بولگاکوف از شرایط زندگی رو نشون میده اما تا سال 1987، چاپ نمیشه یعنی ممنوع از چاپ میشه احتمالاً علت اصلی این توقیف هم تنز نسبتاً تندیه که توش درباره شرایط کشور وجود داره در مورد دل سگ توی اپیزود سوم همین پروژه مفصل تر بحث میکنیم حدود یک سال پیش از دل سگ بخش اول رمان گارد سفید هم توی روزنامه روسیا چاپ میشه با توقیف این روزنامه چاپ باقیمانده این رمان هم طبیعتاً در طول حیات بولگاکوف غیر ممکن میشه و عملاً به فراموشی سپرده میشه. ولی خب، همین که توی مطبوعات و جرایت داستانهاش به چاپ میرسید، نشون میده که تونسته رو خوب مطرح بکنه. جالبه بدونید، تنها آثاری که از بولگاکوف در زمان حیاتش به چاپ رسیده اینان، بخش اول رمان گارد سفید و ابلیس نامه. هرچی بیشتر میخایل بولگاکوف مطرح میشه توی زندگی زن و تنش بیشتری به وجود میاد. شاید بولگاکوف تصور میکنه با توجه به جایگاه فرهنگیی که پیدا کرده تاسیا شریک مناسبی براش نیست. زندگی مشترک بولگاکوف با تاسیا داره به ته خط نزدیک میشه. سال 1924 میخایل با لوبوف افجیونا بلوزرسکیا آشنا میشه و عملا به تاسیه خیانت میکنه. همونطور که گفتم بولگاگوف به واسطه پدرش پیش پیشزمینه مذهبی داره و همیشه درگیر مسئله تشخیص خوب و بده. طبیعتا آشنایی با لوبوف هم براش عذاب وجدان به همراه داره. به هر حال یک سال بعد از این میخایل از تاسیه جدا میشه. البته بعد از طلاق باز هم با هم زندگی می اما بولگاکوف به این جدایی نیاز داشت تا بتونه خودش رو مجرد معرفی بکنه. ولی تا آخر عمر به شکلی خودش رو مدیون تاسیا میدونست دونست. هرچی نباشه تاسیا تو سختترین دوران زندگیش همراهش بوده. توی بیماری و فقر کنارش بوده و کمکش می کرد. با وجود همه این مسائل، بولگاکوف دو بار تصمیم میگیره که تاسیا رو ترک بکنه. یک بار سال 1921 و یک بار هم تو همین سال 1924. در نهایت هم یک سال بعد زندگی مشترک خودش رو با لوبوف شروع می‌کنه. این عذاب وجدانی که میخائیل نسبت به تاسیا داره هیچ وقت رهاش نمی‌کنه. در این حد که تو سال 1940 وقتی که حس میکنه نزدیک مرگشه از تاسیا دعوت میکنه تا بیاد به ملاقاتش و ازش عذر خواهی بکنه. واقعا میشه بولگاکوف رو به عنوان اصفه وجدان مداری انتخاب کرد. ولی خب تاسیا سیبری بوده و امکانش رو نداشته که خودش رو به شوهر سابقش برسونه و میخایل با عذاب وجدان کذاییش میماره. خب برگردیم عقب همون زمانی که داشتیم دربارش صحبت صحبت کردیم سال 1925 شهرت بولگاکوف تو محافل ادبی پیچیده و دیگه یه آدم معمولی و گمنام نیست تو همین دورانه که باریس ورشیلیف کارگردان تئاتر هنرهای مسکو دعوتش میکنه که نمایشی از گارد سفید رو روی صحنه ببره همون سال میخائیل یه متنی برای این کار آماده میکنه که به نظر مسئولان تئاتر ملالاور میاد و طبعا با اجراش موافقت نمیشه سال بعد بولگاکوف این متن رو بازنویسی میکنه این بار کمیته عالی نمایش تغییرات زیادی در نامه بولگاکوف ایجاد میکنه و از همین دوره درگیریهای بولگاکوف با بخش ممیزی فرهنگی شوروی شروع میشه این روند برای هر نویسنده ای از هر سختی دیگه ای توی نوشتن عذاباورتره. کلن بولگاکوف توی زندگیش هم سوء زن زیادی داره و همیشه ذهنیتش اینه که از عمد کارش رو پیش نمیبرن. یکی از رخدادهایی که توی این دوره برای رخ میده اینه که خونش رو تفتیش میکنه. شما فکر کن نشستی تو خونت به عنوان یه نویسنده نسبتا مشهوری که توی محافل ادبی برات ارزش و احترام قائلن. بعد بیخبر میریزن تو خونت و شروع به تفتیش میکنن و دستنوشتهات رو میدوزدن. و خب، همین اتفاق باعث میشه میخایل بولگاکوف بقیه عمرش توی نوشتن یادداشتهای روزانه محافظ کارانه تر عمل بکنه. سال 1926 یکی از موفقترین کارهای نمایش بولگاکوف روی صحنه میره. روزگار خانه توربین یکی از اثرگزارترین نمایش که مردم شوروی تون مقطع میبینن. این نمایش نامه مستنده و روایتگر بخشی از جنگ داخلییه که بولگاکوف شخصا تجربهش کرده. طرفداران شوروی نقدهای تندی توندی علیه نمایش خونواده توربین مینویسن. اما این نقدها هیچ تأثیری روی استقبال بالای مردم از این اثر نداره. مردم همچنان این نمایش را دوست دارن و به تماشاش میرن. البته این جور منتقدا یه پیام رو خیلی خوب میرسونن اینکه بولگاکوف در مقابل حکومت اصلا جایگاه محکمی نداره. میتونیم از این جمله این رو برداشت کنیم که هرچی هنرمند جایگاه متزلزل تری در دستگاه و نظام داشته باشه پیش مردم محبوب تره. بیشتر کارهای نمایش بولگاکوف از آثار داستانی خودش اقتباس میشن. سال 1928 نمایشنامه پرواز رو می نویسه. پرواز در مورد زندگی نیروهای سفید تو دوران بعد از جنگهای انقلابیه. تو این نمایش هم رده از از زندگی نامه دیده میشه و جنایتهایی رو نشون میده که بولگاکوف هیچ وقت نتونست جلوشون رو بگیره. هرچقدر چقدر که بولگاکوف پرکارتر میشه بولشویکان انتقادهای بیشتری ازش میکنند. این نقدها روی روحیش تأثیر منفی خیلی زیادی میذاره. خب سنگ هم که باشی وقتی مدام بهت بتازن و مورد حجم قرارت بدن یه روزی بالاخره طاقت تاق میشه. تو این مسئله بولگاکوف هم مستثنا نیست. اونم بالاخره برید و سال 1928 برای خروج از کشور درخواست داد ولی با این درخواست مخالفت شد. از اون طرف هم اجرای پرواز مجوز نمیگیره و اینها همه فشارهای روانی و ناامیدی بولگاکوف رو بیشتر میکنه. روزگار سیاه بولگاکوف تمومی نداره. مخالفایی داره که به شدت تلاش میکنن تا کارهاش اجرا نشه. اما خب اواخر سال 1928 بالاخره با اجرای پرواز موافقت میشه. چیزی که تو این رابطه خیلی هم و برهنه اینه که مدیرای اداره سانسور اتحاد جماهیر شوروی برای رد یا قبول کارا دلایل خیلی منطقی ندارن. اکثرا با سلیقه شخصی و همچنین با استانداردهای چنگانه آثار رو بررسی میکنند. یه لحظه فکر کنید. استانداردهای چنگانه و سلیقه شخصی آشنا نیست؟ تو همین ساله که بولگاکوف شروع به نوشتن مرشد و مارگاریتا میکنه و تا آخر عمر درگیر همین یه اثر. یعنی 13 سال تمام. تو کل زندگی بولگاکوف همیشه تلاش برای پیدا کردن مسیر درست و غلط بوده و همچنین تعارضای اخلاقی زیادی وجود داشته و همواره شدیدترم می شده. در آخر هم این جستجو و کاوش تو مرشد و مارگاریتا به درخشانترین وجه ممکن نشون داده میشه. یکی از مسائل مهم زندگی بولگاکوف رابطش با استالینه. جوزف استالین که معرف حضور هست، دومین رهبر اتحاد جماهیر شوروی درسته که همیشه روی بولگاکوف فشار بوده اما هیچ وقت اون قدری که باقی اهالی هنر و فرهنگ مورد غذاب استالین بودن بولگاکوف از سمت استالین تحت فشار قرار نمیگیره و حتی میشه گفت تا حدی حد هم مورد حمایت استالینه در این حد براتون بگم که اون یعنی استالین 15 بار به دیدن نمایش روزگار توربین ها میره و این نمایش به نظرش خیلی تحسین برانگیزه و حسابی باهاش کیفور میشه. حتی میشه گفت همین علاقه شخص استالین به نمایش روزگار توربین ها امنی برای بولگاکوف درست میکنه و مانع دستگیریش تو سالهای 1929 تا 1930 میشه. اما یکی از اتفاقهای ناراحت ای که سال 1929 برای میخایل بولگاکوف میفته مخالفت شخص جوزف استالین با نمایش پروازه. یه جورایی میخوره تو ذوقش. شاید توقعشو نداشته ولی استالین معتقده که هدف نمایش پرواز برانگیختن رحم و شفقت و همدلی برای بخشهای خاصی از پسترین مهاجران شوروی ستیزه. در کل این نمایشو تلاشی برای توجیه آرمانهای سفیدها میدونه انگار که توی زوق استالین هم خورده و توقع این نمایشو از میخایل نداشت. استالین میگه پرواز شوروی ستیزانه است اما مخالفتی با روی صحنه رفتن آن نخواهم داشت استالین به بولگاکوف توصیه میکنه که بخشهایی رو به این نمایش اضافه بکنه بخش هایی که سرچشمه های اصلی و درونی جنگ داخلی رو به تصویر میکشه تا تماشاگر بدونه چرا این جنگ ها شکل گرفت و اینکه چرا این افراد از کشور اخراج شدند درسته که این ایده به نظر خیلی خصمانه میاد اما باید توجه داشته باشیم که استالین طبعاً از کسی ترسی نداشته و هر نظری رو میتونسته بی بیان کنه خب رهبر اتحاد جماهیر شوروی البته سابق بوده با این وجود به نظر من این حرف های استالین بیشتر یه نظر بیمهابا و یه نقد شخصیه از جانب قدرتمندترین فرد شوروی شاید استالین نقد شخصی کرده باشه و دستوری هم برای توقیف کارهای بولگاکوف نداده باشه ولی این انتقادهای تند قطعا بدون نتیجه نیستن اینکه تمام آثار بولگاکوف یک هو و همه با هم توقیف میشن و از صحنه ها پایین میان نشون میده رفیق استالین مستاق بارز با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن. حالا تمام موفقیت های بولگاکوف در معرض تهدیده. کل زندگی و موفقیت هاش روی حوان. البته توضیح هم بدم که یه روایت هم هست که خیلی از این خرابکاری ها و دست ها غیر مستقیم و توسط کاسلیس درگاه دیکتاتور انجام می گرفته. و شاید خود استالین هم روحش از بعضی از این وقایع خبر نداشته ولی به اسم اون تموم می شده. یه جورایی خودش خوب بوده ولی دورووریاش بد بودن زندگی بولگاکوف همچنان زیر فشارهای حکومت ادامه پیدا میکنه. بولگاکوف که کاملا از شرایطش ناراضیه تو همین وضع یه نمایشنامه مفصل و ارزشمند در مورد زندگی مولیر می نویسه تو سال 1930. برای این نمایشنامه کتاب های تاریخی بسیاری رو میخونه و خیلی هم تلاش میکنه که این نمایشنامه به بهترین شکل نوشته بشه. در نهایت این نمایش نامه رو به کمیته عالی نمایش میفرسه و تو 18 ماه مارس 1930 با درخواستش مثل همیشه مخالفت میشه. مخالفت با نمایش مولیر باعث میشه تا بولگاکوف مهمترین نامش رو برای حزب ارسال بکنه. میخایل بولگاکوف یه نامه بشدت تند به اعضای حکومت شعروی و ماکسیم گورکی می نویسه و در اون نامه از فشارهایی که روش هست در مورد چاپ نشدن کتاباش و اجرا نرفتن نمایش نامهاش گلایه میکنه و از ضرورت آزادی مطبوعات و همچنین آزادی تنز انتقادی صحبت میکنه. در نهایت هم ازشون میخواد که با توجه به وضعیتش تو زندگی شخصی و حرفیش یا از اخراجش کنن یا دست کم یک کاری براش جور بکنن تا بتونه در آرامش بیشتری عمرشو بگذرونه. یه جورایی با این نامه نشون میده که از این فلاکت و لنگ در هوایی خسته شده. خب احتمالاً براتون سؤاله که چرا به ماکسیم گورکی اون نویسنده مشهور روس، که یکی از شاخصترین کتابهاش هم کتاب مادره نامه نوشت. خوبه که بدونید، ماکسیم گورکی علاوه بر فعالیت فرهنگی یه فعال سیاسی جدی هم بوده. همینطور رابطه خوبی با حزب کمونیست داشته. اکثر فعالای فرهنگی برای مشکلاشون به گورکی مراجعه میکردن و اون هم واقعا ریش سفیدی میکرده و هر کاری از دستش برمی اومده برای اون ها انجام میداد. چند هفته پس از اینکه بولگاکوف اون نامه اعتراضی رو ارسال میکنه، یعنی 18 آوریل 1930، تلفن خونش زنگ میخوره همسرش لوبوف تلفن رو برمی‌داره و از پشت تلفن بهش میگن که شخص استالین میخواد تلفنی با میخائیل بولگاکوف صحبت بکنه. این تماس تلفنی یکی از اتفاقای بسیار اثرگذار تو زندگی بولگاکوفه. لوبوف بعد از چند لحظه به میخائیل میگه که یه نفر از کمیته مرکزی حزب میخواد باهات حرف بزنه. تو جامعه شوروی مزاحمت تلفنی به این شیوه خیلی رواج داشته. یعنی به جایی که زنگ بزنن فوت کنن یا با تقلید صدای بازیگر رو نمک بریزن زنگ میزدن میگفتن استالین میخواد باهات حرف بزنه و طرف و سر کار میذاشتن و یهتمل هم از خنده جامه می داریدن خب بولگاکوف هم تصور میکنه کسی قصد شوخی باهاشو داره تلفن رو با کلافگی میگیره و شخص پشت تلفن ازش می میخایل بولگاکوف میخایل جواب میده؟ بله، خودم هستم. رفیق استالین همین حالا با شما صحبت خواهند کرد. بولگاکوف ناباورانه می میپرسه استالین و چند لحظه بعد شخص استالین پشت تلفن با میخائیل بولگاکوف صحبت میکنه. نخستین پرسش استالین از بولگاکوف اینه که واقعا قصد خروج از کشور رو داری؟ و اونم جواب میده من به تازگی درباره این قضیه که یک نویسنده روسی میتونه در بیرون از کشور زادگاهش زندگی کنه یا نه خیلی فکر کردم. و به نظرم میاد که نمیتونه. امان، این پاسخ عجولانه یکی از بزرگترین حسرت های تمام زندگی بولگاکوفه. شاید اگه صادقانه میگفت که عمیقا علاقه به خروج از شوروی رو داره، ادامه زندگیش به کل دگرگون میشد. اما خب، نمیشه ترس از جوزف استالین رو نادیده گرفت. بالاخره کار خیلی راحتی نیست به... قدرتمندترین فرد مملکت که از قضا استالینم هست برگردی بگی؟ ادامه زندگی توی کشوری که تو رأس قدرتشی برام غیرممکن شده و میخوام هرچه چه سریتر از کشور خارج بشم. استالین حتی در برخورد با خیلی از نزدیکان خودش هم خیلی خسمانه و وحشی رفتار کرده. دیگه چه برسه به میخایل بلگاکوف بدبخت؟ جواب بولگاکوف به پرسش اول استالین باعث رضایتش میشه. خوشش میاد. بلا فاصله استالین از بولگاکوف سوال میکنه که ترجیح میده کجا کار کنه و نظرش درباره کار توی تئاتر هنرهای مسکو چیه. بولگاکوف توضیح میده که درخواست کار در تئاتر هنرهای مسکو رو ارائه کرده اما با درخواستش مخالفت شده. استالین به بولگاکوف توصیه میکنه تا یه بار دیگه درخواستش رو ارسال بکنه. مشخص بود که با یه اشاره سمت استالین با درخواست جدید موافقت می شده. آخرین موضوعی که در این تماس تلفنی مهم بهش پرداخته شده درخواست استالین برای دیدار گفتگو با بولگاکوفه درخواست که چه ارز کنم پیشنهاده و این پیشنهاد می رو به شدت زغزده زده خلاصه بولگاکوف استقبال میکنه و خب طبیعتاً موافقتش رو هم اعلام نویسنده خوشبین ما تصور میکنه که دبیر کل حزب بهش مثبتی داره و فشارهایی که رو زندگیشه همه به خاطر تکبر و تنگ نظریه مسئولین جزئه. این پیشنهاد استالین خیلی برای بولگاکوف امید بخشه. ولی طولی نمیکشه که بولگاکوف مطمئن میشه استالین رسما سر کارش گذاشته و هیچ این دیدار رخ نمیده و همین باعث میشه از اون به بعد همیشه یه دلخوری درونی نسبت به جوزف استالین داشته باشه ایخایل بولگاکوف همیشه به حکومت و سانسورچیا تو کسوت مسئولای فرهنگی دیده بدی داشته اما موزهش در برابر شخص استالین یک کم پیچیده تر. در واقع این موضوع مختص بولگاکوف نیست شیوه و سیاست برخورد استالین با همه فعالای فرهنگی و هنرمندا همینه استالین سعی میکنه به روش خاص خودش هنرمندا رو وارد یه بازی سیاسی بکنه و اونا رو به زمین بازی خودش بکشونه خب بالاخره باید قبول بکنیم برای هنرمندی که دائما زندگیش از سمت مسئولات تحت فشاره یه تماس همدلانه که خیلی از مشکلاتش رو هم حل میکنه یه تصویر جذاب از دیکتاتور تو ذهن اون هنرمند خلق میکنه جذابیتی که تو حال از ترس و امید قرار میگیره یه حالت خوف و رجا بلا فاصله بعد از این تماس تلفنی میخایل بولگاکوف به عنوان دستیار کارگردان تو تئاتر هنرهای مسکو مشغول به کار میشه کاملا درسته اگه که بگیم تماس تلفنی استالین مانع خودکشی بولگاکوف میشه و ده سالی به عمرش اضافه میکنه میخایل لبه پرتگاه سقوط بوده که اون تماس تلفنی برقرار میشه به عنوان نخستین کار قرار بر میشه که یه نمایشنامه اقتباسی از رمان مشهور نفوس مرده نیکولای گوگول بنویسه. متن اولیه ای که میخایل مینویسه مورد تایید قرار نمیگیره. نمایشنامه بولگاکوف چند بار اصلاح میشه و تغییر پیدا میکنه تا در نهایت به اجرا میرسه. متن آماده میشه اما مراحل تمرین نمایش خیلی طول میکشه. بولگاکوف از این روند طاقت فرسا به شدت عذاب میکشه و تو نامه ای از طولانی شدن تمرین ها گلایه میکنه در نهایت هم نمایش به روی صحنه میاد و استقبال گسترده ای هم ازش میشه خب حالا برمیگردیم به زندگی خونوادگی میخائیل بولگاکوف. به نظرم بولگاکوف تو هر جایی بجز زندگی زناشوییش یه انسان درگیر با وجدان و مسائل اخلاقیه. یعنی کلاً فلسفش اینه که تو همه ابعاد زندگی آدم با وجدانی باشه و درگیر اخلاقیات. بجز زندگی زناشویی سال 1929 میخایل با یه زن دیگه به نام النا سرگیونا شیلوفسکایا آشنا میشه. النا کسیه که میخایل عمیقا عاشقش میشه. البته میخایل عاشق دوتا زن قبلی دیگه هم بوده ولی خب براش هر گلی یه بویی داشته. النا هم حسابی زیبا و جذاب بوده و به نظر میخایل چیزهایی که النا داره تو ازدواج با لبوف و تاسیا بهشون نرسیده. اما، اما این رابطه یه موردی داره که از دو مورد قبلی متمایزش میکنه و اونم اینه که النا متعهله مثل خود میخایل. با این وجود میخایل و النا رابطه نسبتا جدی با هم پیدا میکن. بولگاکوف امتیاز رابطه با زن شوهردار رو هم تو کارنامهی اخلاقی خودش ثبت میکنه و یهتمل بر اساس اون شخصیتی که ازش شناختیم تا الان تا اواخر عمر عذاب وجدان داشته. تابستون سال 1930 بولگاکوف معمولیت میگیره تا با یه گروه تئاتری به کریمه سفر کنه. تو این سفر میخایل چند بار به النا نامه مینویسه و اون رو ترغیب میکنه که به کریمه بیاد. وقتی که النا به نامه هاش جواب نمیده، از همسرش لبوف میخواد تا از النا خبر بگیره. اگه فکر میکنید میشه برای وقاحت میخائیل حد قائل شد، سخت در اشتباهید. جدا از اون، این نشون میده که همسر میخائیل از روابطش با النا خبر داشته و هیچ واکنشی نشون نمیده. این مسئله، یعنی مطلع بودن زن از خیانت شوهر تو اون فرهنگ و عرف، پذیرفته شده و زنها عملاً نمیتونن در مقابل با این موضوع کاری بکنن. یعنی اصلاً کاری از دستشون بر نمیاد. ظلم سیستماتیک علیه حقوق زنان. با اینکه النا سفر به رو میپیچونه اما سال 1930 رابطش با میخایل خیلی خوب و گل و بلبله. در کل این سال در زندگی میخایل بلگوکوف سال گشایش مشکلات و درگیری هاش. اما خب. روزای خوش بولگاکوف خیلی با دوام نیستن از سال بعدش دوباره مشکلات شروع میشن نخستین و بزرگترین مشکل بولگاکوف اینه که تو اوایل سال 1931 النا ازش میخواد که روابطشون کاملا قطع بشه همسر النا از رابطه این دو باخبر شده و میخواد که به این رابطه خاتمه بدن النا هم به خاطر دو فرزندش میپذیره و بعد از حدود یک سال و نیم رابطهش رو با میخائیل قطع میکنه. تو این مدت بولگاکوف بسیار افسرده و ناراحته. طبیعتاً رابطهش با همسرش لوبوف هم خیلی کمرنگ شده و توی نامه عملاً میگه که تنهاست و بیشتر وقتش رو با سگش میگذرونه. بهار 1931 میخائیل بولگاکوف که تصور میکنه با فعالیتاش تونسته رضایت حکومت رو جلب کنه، یه نامه دیگه به استالین مینویسه و تقاضا میکنه تا بهش اجازه داده بشه که سه ماه همراه با لوبوف به یه سفر خارجی برن. این بار استالین هیچ جوابی به میخائیل بولگاکوف نمیده و این غمزدگی میخائیل رو شدیدتر میکنه. فکر میکنم که میخائیل بولگاکوف به طور کل یه شخصیت آسیب پذیر داره. البته خب شرایط کشور هم بد و خفقان آلوده و تحمل این وز برای هر نویسندهی سخت و دشواره. باید قبول کنیم که هنرمندها شخصیت ظریفتر و شکننده تری نسبت به بقیه ای آدم ها دارن و طبعا شرایط خفقان آلوده و ظلم و ستم اونها رو بیشتر و بیشتر تحت تاثیر قرار میده و ساکتترشون یا قمزده ترشون میکنه. اما بولگاکوف به طور خاص تو دوران نوجوونی و جوونیش تجربیاتی داشته که باعث شدن شخصیت آسیب پذیرتری پیدا بکنه. به همین خاطر هر حادثهی تو زندگیش تأثیرهای شدیدی رو رو حالات و خلقیاتش داره. تابستون سال 1931 میخایل بولگاکوف یه نمایشنامه علمی تخیلی با نام آدم و هوا می نویسه. این نمایش نامه درباره خطرها و طبعات جنگ. شرایط دنیا به شکلیه که احتمال جنگ جهانی دوم خیلی دور از ذهن به نظر نمیاد. آدم و هوا رو تئاتر کرانسکی در لینینگراد سفارش داده. اما پس از آماده شدن اثر سفارش دهنده این متر رو رد میکنه. بولگاکوف این اثر رو به تئاتر موسکو پیشنهاد میده که باز هم رد میشه. اواخر تابستون 1931 یه تاعتر دیگه تو لنینگراد به بولگاکوف یه پیشنهاد میده. چه پیشنهادی؟ اونم اینه که از اثر جاودانه تولستوی یعنی جنگ و یه یه نمایشنامه در بیاره. این سفارش باعث میشه تا روابط بولگاکوف با یکی از دوستان قدیمیش پاول پوپوف احیا بشه پاول پاپوف پژوهشگر ادبی و تو دهه 20 میلادی با بولگاکوف دوست بوده اما از سال 1929 هیچ خبری از هم نداشتن همسر پاول پاپوف آلنا ایلینیچنا نوه دختری تولستویه. آلنا داره یه سری کار تحقیقاتی روی پیشنویس های مختلف رمان جنگ و صلح انجام میده پاپوف به دوست قدیمیش بولگاکوف پیشنهاد میده تا از کارهای تحقیقاتی همسرش برای نوشتن نمایشنامه جنگ و استفاده بکنه همین باعث سمیمی شدن روابط این دو دوست قدیمی تو آینده میشه سال 1931 یه اتفاق شگفتنگیز و ارزشمند دیگه تو زندگی میخایل میفته ماکسیم گورکی از نمایشنامه مولیر بولگاکوف شفاهن تعریف میکنه و همین باعث میشه تا این نمایشنامه رفع توقیف بشه البته خود بولگاکوف هم چند ماه قبلش اصلاحاتی رو توی نمایشنامه انجام داده بوده که این اصلاحات با تعریف گورکی همراه میشه و بالاخره این نمایشنامه رفع توقیف میشه این اتفاق باعث میشه تا روحیه بولگاکوف بهبود پیدا بکنه اتفاق بسیار مبارک دیگی که چند ماه بعد اوایل سال 1932 میفته، اجرای دوباره نمایش خونواده توربینه. این نمایش که از سال 1929 همراه با بقیه ی کارهای بولگاکوف متوقف و توقیف شده بود، این بار با خاست مستقیم حزب آماده اجرا میشه. ماجرا از این قراره که یه روز استالین برای دیدن یه نمایش دیگه به تئاتر هنرهای مسکو میره. از مدیر تئاتر میپرسه که چرا دیگه ها اجرا نمیشه. مدیر تئاتر با زبانی ظریف که شایسته دیکتاتورهاست جواب میده این نمایش با اظهار نظر منفی خود جوزف استالین از صحنه نمایش پایین اومده. یه روز بعد از این ماجرا استالین به تئاتر هنرهای مسکو دستور میده که هرچه چه سریعتر اجرای خونواده توربین رو از سر بگیره. بولگاکوف از شنیدن این خبر اونقدر خوشحال میشه که از حال میره. بعد از این خونواده توربین مدام تا آخر عمر بولگاکوف اجرا میشه و یه درآمد ثابت براش ایجاد میکنه. زمستون همین سال یعنی 1932 سال یه که بولگاکوف بالاخره میتونه اقتباس جنگ و صلح رو تموم بکنه. خستگی نوشتن جنگ و صلح تموم نشده که به میخایل خبر میرسه اجرای نمایش مولیر تو لنینگراد لقف شده عجب حالا قضیه چیه؟ یه منتقد محلی یه متن تند علیه بولگاکوف نوشته و این اثرش رو نافی منافع طبقه کارگر خونده و و این نقد تند باعث میشه که اجرای این نمایش لغو بشه این هم یه تیر دیگه به پیکر زخمی و خسته میخایل بولگاکوف میخایلی که میشه گفت تمام عمر هرفهیشو با سر کله زدن با منتقدای طرفدار نظام و ممیزی حکومت میگذرونه و دیگه نا نداره. طاقتش تموم شده و از خستگی هیچ کاری نمیخواد بکنه. روابط میخائیل بولگاکوف با همسرش لوبوف هر روز بیشتر تیره و تار میشه. از نظر مالی هم شرایط سختی دارن. اما اوایل تابستون 1932 امید دوباره به زندگی میخائیل برمیگرده. این امیدی که ازش حرف میزنم همون النا، زن شوهرداریه که ارتباطش رو با میخائیل احیا میکنه. این زن بولگاکوف رو به دیدار با خودش دعوت میکنه. بعد از این دیدار، النا به سفر میره و تو این سفر سماهه به رابطهش با میخایل فکر میکنه. تو همین تابستون، یه ناشر با بولگاکوف برای خرید نمایشنامه مولیر قرارداد مینویسه. این نمایشنامه برای میخایل بولگاکوف اهمیت و ارزش خیلی زیادی داره. به خاطر همین، با امید و توان زیاد دوباره تحقیق رو درباره مولیر شروع میکنه و به نوشتن این کار ادامه میده. اوایل پاییز که النا به مسکو بحث ها همچنان بین النا و شوهرش ادامه داره تا بالاخره رضایت شوهرش رو برای جدایی و طلاق میگیره. بولگاکوف هم ماه بعد، سوم اکتبر از لوبوف جدا میشه. فردای جدایی از لوبوف، زندگی مشترک میخائیل و همسر سومش النا شروع میشه. پسر 6 ساله ای النا هم تو خونه اونا زندگی میکنه و بزرگ میشه. زندگی مشترک میخایل با النا باعث میشه تا سالهای پایانی عمر بولگاکوف حداقل از لحاظ عاطفی تو آرامش و شادی بگذره. سال 1932 میخایل بولگاکوف پروژه ترجمه یکی از کارهای مولیر به نام برجوهای اشرافمنش رو قبول میکنه. کاری که بولگاکوف انجام میده متفاوت با یه ترجمه ساده است. واقعا یه اثر متفاوت و جدید خلق میکنه. یه مولیریانا مینویسه که گلچینیه از مزامین و شخصیتهای مولیری و عمدتا مبتنی بر اشراف اشرافمنش. اما سفارش دهنده کار همچین چیزی نمیخواد و این ترجمه رو قبول نمیکنه. کنه. بولگاکوف به این اتفاق اهمیت نمیده و به تکمیل زندگی نامه مولیر ادامه میده. در نهایت ناشر این زندگی نامه رو هم قبول نمی کنه. ویراستار کار معتقده که لحن و ساختار زندگی نامه بیش از حد شوخ است. گورکی هم نظر ویراستار انتشارات رو تایید میکنه. یکی از اصلی ترین مشکلات اینه که تئانه های بولگاکوف اشاره های مستقیمی به اتحاد جماهیر شوروی داره. بولگاکوف دوباره ناامید و آسیب دیده میشه. خیلی سخته که آدم با تمام شور و احساس و امیدش برای اثر وقت بگذاره ولی به خاطر ملاحظات سیاسی از انتشار آثارش محروم بشه. این ناکامی ها باعث میشه تا میخایل بره سراغ تمام کردن رمان مرشد و مارگاریتا. نخستین کاری که انجام میده اینه که پیشنویس هایی که سال 1928 نوشته رو آتیش میزنه. دوباره از اول با شور و حال بیشتری شروع میکنه به نوشتن. این رو هم بگم که قبلام گفتم میخایل با هر نوشته ای که حال نمیکرده از بینش میبرده. مخصوصا میسو اگه این رومان یعنی مرشد و مارگاریتا رو خونده باشید جالب بدونید که مرشد تو این رمان یه وجه خود زندگی به اثر داده مرشد نویسنده ی کتابیه درباره مسیح این شخصیت به عنوان قهرمان نقاط ضعفی داره که مشخصترین اونها جبن و ترسه اما مارگاریتا با دادن عشق خودش به مرشد تا حد زیادی از آسیب پذیری این شخصیت کم میکنه این هم جالبه که شخصیت داستانی مارگاریتا از روی النا اولگو شده به خاطر همین رمان مرشد و مارگاریتا از این نظر هم اهمیت ویژهی پیدا میکنه که بخشی از تجربه زندگی بولگاکوف رو به طور مستقیم روایت میکنه دهه 1930 تو این دوره سال به سال اوضاع سیاسی اتحاد جماهیر شوروی خفقان آلودتر میشه. دوره سیاهی که بهش دوران وحشت استالینی میگن آغاز میشه و فشارهای سیاسی تو کل کشور زیاد و میشه گفت زندگی نخبگان کشور به طور کامل در معرض خطر قرار داره. بسیاری از شخصیتهای فرهنگی مورد خشم استالین قرار میگیرن. حتی کسایی که تو گذشته منتقد بولگاکوف بودن و با تخریب شخصیت هایی مثل میخایل بولگاکوف سعی می به حزب خوشخدمتی بکنند، اونها هم مورد غضب استالین قرار می گیرن. بولگاکوف هم همیشه در معرض جاسوسی و خطر حضور خبرچینای سازمان های امنیتی شوروی تهدیدش می کنه. میخایل بولگاکوف همچنان علاقه زیادی به ترک کشور داره و مدام بهش فکر میکنه. نه اینکه بخواد کشور رو برای همیشه ترک بکنه، نه. فقط دوست داره که دنیا رو ببینه. ببینه بیرون از این دیوار سیاه بلند اتحاد چی هست. حتی سال 1934 گذرنامهش رو روی میز اداره گذرنامه میبینه، اما ازش دریغ میشه و منعش میکنم. این رختاد رو روحیه بولگاکوف رو خیلی ضعیف میکنه. وقتی میبینه که به وضوح تحت کنترل و نظارت شدید شورویه دچار استرس و استراب شدیدی میشه و دیگه از تنهایی توی خونه یا خیابون بودن وحشت داره. اما گویا با کمک هیبنوتیزم اندکی این مشکلش مهارو تعدیل میشه. میخائیل بولگاکوف تا سال 1936 اثر چشمگیری خلق نمیکنه. تو این سالهای نمایشنامه علمی تخیلی به نام سعادت می نویسه که تئاتر مسکو ای به اجرای این نمایش نشون نمیده. سال 1934 ازش میخوان تا این متن رو همین نمایشنامه علمی تخیلی سعادت رو بازنویسی بکنه. پس از بازنویسی با تغییر نام نمایش به ایوان واسیلیوویچ تو پاییز 1935 اونو به کمیته عالی نمایش ارائه میکنه. اعضای کمیته نمیتونند بهونه به ای برای مخالفت با نمایش پیدا بکنن. پس این یه نمایش نامه سرگرم کننده و بیخطره بنابراین دلیل خاصی واسه توقیفش پیدا نمیکنن و در نهایت نمایش آماده اجرا میشه. سالهای 1933 و 34 بولگاکوف به عنوان دستیار کارگردان و بازیگر مشغول به کار میشه. بازیگری شغل و تجربه جدید و هیجان انگیزی برای میخائیله و تا حدی نیازهای مالیش رو هم رفع میکنه. به طور کلی این سالها برای بولگاکوف تجربه های جدیدی به همراه داره. سال 1934 وارد دنیای سینما هم میشه. بهش پیشنهاد نوشتن فیلمی بر اساس رمان نفوس مرده ارائه میدن. این درخواست به خاطر استقبال زیادی که از نسخه تئاتری این اثر شده بود. درگیری ها با استودیوی فیلمسازی بر سر متنی که بولگاکوف آماده میکنه به قدری زیاده که بولگاکوف همکاریش رو قطع می‌کنه و از استودیو به خاطر نقض قرارداد شکایت می‌کنه. بهطور به طور کلی بولگاکوف هیچ وقت رابطه خوبی با سینما نداره و سینما هم در قبالش هیچ برخورد مناسبی باهاش نداره. نمایش نامه دیگه ای رو میخایل بولگاکوف تو سال 1934 شروع می‌کنه که درباره زندگی شاعر ملی روس پوشکینه. کار جالبی که بولگاکوف انجام میده و احتمالاً این برای اولین بار تو روسیه اتفاق میفته نوشتن نمایشنامه بدون حضور خود پوشکین یعنی شخصیت اصلی داستانه. بولگاکوف نگرانه با به تصویر کشیدن پوشکین چهرش مبتزل بشه یا اینکه اگر اگه نتونه تصویر درستی از پوشکین ارائه بده نقدها و حمله های تندی بهش بشه. این نمایش نامه که درباره زندگی پوشکین تو سالهای آخر عمرشه، سال 1935 برای اجرا ارائه میشه. ولی از طرف منتقدا استقبال خوبی ازش نمیشه و طبیعتا خیلی زود متوقف میشه. یکی دیگه از درگیری‌هایی که بولگاکوف سال 1935 داره، تأخیر تو اجرای نمایش مولیره میخایل بولگاکوف میگفت برای اجرای این کار وقت زیادی داره تلف میشه. از اونجایی که بدبینی و زن زیادی هم داره، تصور میکنه این تاخیر از امد و کارگردان نمیخواد کار رو آماده بکنه. علاوه بر این، وقتی تمرینا رو میبینه، اصلا از اجرای کارگردان راضی نیست. معتقده که کار به متن اصلی وفادار نیست. برای همین، یه نامه به استانیوفسکی، کارگردان این اثر. می نویسه و ازش میخواد که یا نمایش رو به شکل اصلی اجرا بکنه یا کللا اجراش نکنه. این نامه استانیوفسکی رو عصبی میکنه و باعث میشه از کار کناره بگیره البته این رخداد برای بولگاکوف ناراحت کننده نیست و یه جورایی از خداشم هست یک سال بعد مولیر تقریباً آماده اجرا میشه چند تا اجرای خصوصی و غیررسمی برگزار میشه و مخاطبا و تماشاچی های اثر خیلی راضیان. اما خب همچنان منتقدای حکومتی با میخائیل بولگاکوف سر ناسازگاری دارن انگار ترک این عادت رو موجب مرض میدونن نقدهای توند علیه مولیر باعث میشه تا این نمایش هم به اجرا نرسه خیلی زود نمایش‌های ایوان واسیلیوویچ و پوشکین هم از صحنه پایین میان. اما خب، هیچ چیز به اندازه ممنوعیت اجرای مولیر برای بولگاکوف ناراحت کننده نیست. این اثر جایگاه ویژه‌ای تو دل میخایل داره. بعد از این ناکامی، نامه جالبی به یکی از مدیرای تئاتر موسکو می نویسه. در این نامه میگه که تو شرایط فعلی تنها سوژه نمایشی که براش جذابیت داره خود شخص استالینه. و پیشنهادی که در عین ناباوری خیلی زود عملی میشه سال 1936 سفیر آمریکا به دیدن نمایش خونواده توربین میره از این نمایش خوشش میاد و همین باعث آشنایی بولگاکوف با سفیر آمریکا میشه میخایل به مهمونی های سفارت آمریکا دعوت میشه و این مهمونی ها خیلی براش جذاب و گیراست اینم بگم که بولگاکوف همچنان که عاشق شهرت بوده علاقه زیادی به تجملات داره ولی کلا علاقه به تجملات تو اتحاد جماهیر شوروی تقبیح میشه. خلاصه یکی از همین مهمونیهای باشکوه که الهام بخش صحنه رقص ابلیس توی رمان مرشد و مارگاریتا میشه. بهار سال 1936 بولگاکوف روی ترجمه نمایشنامه همسران خوش وینزر The Merry Wives of Windsor یا اسم دیگش سرجان فالستاف و دی مری وایوز اف وینزر یکی از شاهکارهای شکسپیر کار میکنه این رو هم بدونید که این یک کمدی به قلم شکسپیره توی این مدتی که داره روی ترجمه این نمایشنامه کار میکنه رفتارهای یکی از کارگردان‌های تئاتر هنرهای مسکو خیلی آزارش میده و همین امر باعث میشه تا از تئاتر هنرها استعفا بده طبعاً قراردادی که برای نوشتن این نمایشنامه همسران خوش وینزر داره رو هم لغو میکنه. تو همین سال یعنی 1936 میخایل بولگاکوف چند تا پروژه نوشتن لیبرتو رو هم قبول میکنه. لیبرتو متنی مخصوص اجرای اپرا. یکی از این لیبرتو ها برای اپرای دریای سیاهه. ماجرا درباره شکست ارتش سفید از سرخ‌ها تو کریم است. این متن هم سال بعد 1937 آماده اجرا میشه. یکی از کارهای دیگه‌ای که تو همین سال بولگاکوف رو به خودش مشغول میکنه نوشتن یه رمان دیگه است. یه رمان ای که توی اون بتونه های شخصی و ادبیش رو از تئاتر هنرهای مسکو شرح بده. ابتدا اسم این رمان رو این میذاره یک رمان تئاتری اما خیلی زود تغییرش میده به یادداشت یک مرده سال 1937 یکی از سیاه ترین سالهای تاریخ شورویه. دقت کردین که شوروی چقدر سال سیاه داره؟ خیلی از منتقدا و مخالفای بولگاکوف تو همین سال 1937 دستگیر میشن. بولگاکوف هم خوشحاله چون افرادی که سالها خون به دلش کردن بالاخره به مکافات اعمالشون رسیدن. ولی میخایل هیچ وقت تلاشی برای دستگیری کسی نمیکنه. مثلا وقتی بهش فشار میارن که باید توی دادگاه محاکمه یکی از منتقداش شرکت بکنه، خیلی توجهی نمیکنه و تمام این مدت برای تالار بلشوئی تئاتر کار میکنه و بیشتر لیبرتو، همون متن مخصوص اجرا در اپرا مینویسه. در اونجا هم به خاطر ملاحظات سیاسی برخی از کاراش مثل پتر کبیر رد میشه. تو این سال یه نمایشنامه دیگه هم با اقتباس از دونکیشوت مینویسه. خب معلومه دیگه این نمایش هم رد میشه و به اجرا نمیرسه. بیچاره میخایل بولگاکوف. حالا میرسیم به آخرین کار نمایشی میخایل بولگاکوف. اگه یادتون باشه، گفتم سال 1936 پیشنهاد نوشتن نمایشنامه ای از زندگی جوزف استالین رو داد. اواخر تابستون سال 1938 از تئاتر هنرهای موسكو بهش پیشنهاد نوشتن نمایشی از زندگی استالین ارائه میشه. قصدشون اینه که این نمایش در شستومین سالگرد تولد جوزف استالین اجرا بشه. کاملا مشخصه که این پیشنهاد به شدت وحشتناک و پر از ریسکه ولی میل ذاتی میخایل به خطر کردن و حیجان اون رو وسوسه میکنه که این پیشنهاد رو قبول بکنه. اما خب، نوشتن نمایشنامه از زندگی استالین خطرات بلقوه زیادی داره. جوزف استالین کسیه که بخش قابل توجهی از زندگی بولگاکوف بهش گره خورده. تو سیاهترین دوره زندگیش استالینه که نور امیدی براش روشن کرده ولی بعد از اون به مرور فشارها و نظارتها روی زندگیش رو بیشتر کرده. در واقع بولگاکوف پیش از پیشنهاد نوشتن این نمایشنامه خودش درگیر این مسئله بوده. ابتدا قاطعانه پیشنهاد تئاتر هنرهای مسکر رو رد میکنه پس از مذاکره ها و گفتگوهای زیادی راضی میشه تا این کار رو شروع بکنه اینکه میخایل بولگاکوف زندگی نامه جوزف استالین رو بنویسه مسئله مناقشه برانگیزی توی محافل ادبی شورویه بسیاری این اثر رو یه نمایش ضد استالینی میدونن یه نمودش هم اینه که تا اواخر دهه هشتاد میلادی نمایشنامه باتومی ممنوع الانتشاره حتی اداره سانسور اتحاد جماهیر شوروی ممنوع میکنه که کسی درباره وجود این نمایشنامه هم حتی صحبت بکنه. ادهی هم معتقدن که بولگاکوف تن به سازش با استالین داده. اما متن نمایشنامه اصلا به ستایشگری استالین نپرداخته. یه نمایشنامه تاریخی منصفانه است که بیشتر درباره زندگی استالین طی سالهای 1898 تا 1904 زمانی که استالین یه انقلابی جوون تو باتومی گرجستان بوده. سال 1939 میخایل بولگاکوف و گروه تیاترش به باتومی میرند تا درباره استالین تحقیقات نهایی رو انجام بدن. تو قطار یه تلگراف به دست میخایل میرسه با این مضمون که استالین دستور داده این نمایش اجرا نشه و از بولگاکوف خواسته که سریعا به مسکو برگرده. این آخرین و کاریترین ضربه به سلامت جسم و روح میخایل بولگاکوفه. آمار ضربات روحی و روانی که از طرف حکومت به میخایل بولگاکوف وارد شده واقعا کلافه کننده است. برای مای مخاطب و منی که دارم این متن رو میخونم خیلی کلافه کنند است حالا بدونید خود نویسنده خود هنرمند چقدر زیر این فشارها احساس پوچی کرده چقدر به نیستی و نابودی فکر کرده تصور کنید بولگاکوف یک هو این تلگراف خسمانه رو میخونه و طبیعیه که فکر کنه قراره به محض رسیدن به موسکوو دستگیر و بعد از یک مدتی هم اعدام بشه چیزی که توی شوروی اون موقع کاملا عادی بوده با توجه به برخورد استالین این اتفاق خیلی هم دور از ذهن نیست اما خب خوشبختانه همچین اتفاقی نمیفته به محض رها شدن از دست فشارهای حکومت بیماری کلیوی گریبانش رو میگیره همون بیماری پدرش البته خودش هم سالها پیش تشخیص داده بوده که به بیماری پدرش مبتلا شده یعنی تا میاد یک گرفتاریش تموم بشه یه گرفتاری دیگه سرش میاد وقتی وضعش وخیم میشه تصور میکنه در عرض چند روز میمیره اما شیش ماه دیگه به زندگیش ادامه میده برای تغییر حال و هواش با النا به لنینگراد میرن میخایل تا دو هفته مونده به انتهای زندگیش مشغول اصلاح و ویرایش رمان مرشد و مارگاریتاس. خودش به این رمان خیلی امید داره و فکر میکنه مخاطب زیادی پیدا میکنه و به شهرت جهانی میرسه، چیزی که همیشه دلش میخواست بهش برسه. سال 1940 و بالاخره پس از 48 سال شمع زندگی بلگاکوف خاموش میشه. درست همسن پدرش بود که مرد و درست با همون آرزوی کلیوی. پدر میخایل به جز نوشتن و درگیری های درونی بین خیر و شر مرگ رو هم براش به ارسیه گذاشت ولی همسر سومش النا تا لحظه آخر همراه و همدم میخایل میمونه این بخش رو با قسمتی از نامه النا به برادر میخایل تموم میکنم زمانی که من و میخایل پی بردیم که نمیتوانیم بدون یکدیگر زندگی کنیم میخائیل در نهایت جدیت گفت فقط این نکته را در ذهنت داشته باش که تو هرگز نباید مرا به بیمارستان تحویل بدهی و یادت باشد که من در هر حال بر بازوان تو خواهم مرد. من بدون اینکه که فکر کنم فقط لبخند زدم. این مربوط به سال 1932 بود. میشا آن زمان فقط چهل سال داشت و سالم و بسیار جوان بود. او یک بار دیگر به صورت جدی تاکید کرد. به من قول بده که مرا تحویل بیمارستان نخواهی داد. و بعد چندین بار دیگر در طی زندگیمان این موضوع را به من یادآوری کرد. بخش ابتدایی پروژه شاره جزیره سرخ یعنی زندگی نامه میخائیل بولگاکوف تموم شد و سپاس که همراه ما بودید ولی این تازه شروع پروژه بود هنوز دو بخش دیگه مونده یعنی دو تا اپیزود دیگه تو اپیزود بعدی که به زودی منتشر میشه قراره به اندیشه ها و عقاید بولگاکوف تو موضوعات گوناگون بپردازیم که فکر میکنم خوشتون بیاد بحث خوش اومدن شد اینم بگم که اگه از این اپیزود خوشتون اومد و دوستش داشتید حتماً برای بقیه بفرستید به خصوص اونایی که اهل کتاب و بویژه طرفدار بولگاکوف هستن. به اشتراک گذاری پادکست با بقیه یکی از مهمترین و معثرترین حمایت هایی که یه مخاطب میتونه از پادکست محبوبش داشته باشه. همینطور هم میتونید از طریق صفحه هامی باش، هر چقدر که دوست داشتید از همون حمایت مالی بکنید خب هرچی کرمتونه. کامنت ها و لایک ها دلگرمی بزرگی برای ما خواهد بود. حمایت های شما باعث ایجاد انگیزه برای بهتر شدن و ادامه کار ماست. و نکته پایانه این که ما برای ساخت این اپیزود از کتاب دست نوشته ها نمی کمک گرفتیم. این کتاب ترجمه بیجن اشتری عزیزه که میتونید اون رو مثل باقی کتابهای بلگاکوف با کد تخفیف 20 درصدی گالینگور از سایت کتابچی تهیه بکنید. گوش به راه بخش بعدی گالینگور باشید تا اپیزود بعدی بدرود